0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Lebe Deine Wahrheit. Und als allererstes möchte ich euch sagen, danke, 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 danke für all eure Feedbacks auf Instagram, eure privaten Nachrichten an mich, eure Kommentare unter dem Podcast Posts, eure Kommentare und Bewertungen bei iTunes, es bringt mein Herz zum Hüpfen, es berührt mein Herz und ich fühle, ja, ja, ich habe für mich alles richtig gemacht, weil natürlich als der Podcast an den Start ging, beziehungsweise bevor ich ihn überhaupt an den Start gebracht habe, habe ich natürlich hin und her überlegt, soll ich das machen, braucht die Welt noch einen weiteren Podcast und die Welt braucht ihn vielleicht nicht, aber wenn er dir oder dir oder dir weiterhilft, über das, was wir hier sprechen, ja, dann ist doch die Welt schon in Ordnung, genau, also nochmal von ganzem Herzen, danke, danke, danke. Und in der heutigen Folge erwartet dich mein erster Interviewgast. Und ich freue mich so sehr auf sie. Sarah Heitzmann ist 30 Jahre jung, dreifache Mama, Hund, Katze, Maus, alles vorhanden. Und sie sagt von sich, dass sie seit 2017 sich selbst gefunden hat und damit auf ihrem Herzensweg Unterwegs ist. Sie ist Bar- und Pilates-Trainerin und macht aktuell noch die Ausbildung zur Yogalehrerin. Und wie sehr sie das alles erfüllt und aber auch auf der anderen Seite mit welchen Selbstzweifeln sie zu kämpfen hatte und auch manchmal noch hat, das erzählt sie uns in einer oder in dieser neuen Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und möglicherweise erkennst du dich an der einen oder anderen Stelle auch wieder. Also, ganz viel Freude jetzt bei unserer neuen Folge, keine Superkraft, aber Herz und Glaube. Ja, liebe Sarah, herzlich willkommen und es ist so, so schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch so sehr, dass ich hier sein darf.
0: Ja, und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt, weil ich habe es ja schon im Intro gesagt, ähm, drei Kinder, Hund, Katze, Maus. Okay, wo holst du bitte schön deine Superkraft her? Bitte verrate es uns oder... Bist du Superwoman? Wie machst du das?
1: Also Superkräfte habe ich auch keine. Oh. Ich habe auch Zweifel wie jede andere Mama und ich habe auch viele Steine auf meinem Weg. Aber mittlerweile habe ich gelernt, die Zweifel aus dem Weg zu räumen. Und ich weiß einfach, wie ich ähm, mir selber aus einem kleinen Tief wieder raushelfen kann.
0: Aber das ist schon irgendwo eine super Kraft, wenn man sich aus dem aus einem Tief selbst rausholen kann. Und da wäre es jetzt spannend zu erfahren, war das tatsächlich schon immer so bei dir gewesen oder hat sich das im Laufe deines Lebens aufgebaut? Vielleicht ist es jetzt auch ganz gut, wenn du uns einmal so mitnimmst, weil du hast mir ja auch im Vorgespräch schon ja, verraten, dass dein Herzensweg, erst begonnen hatte, nachdem du 2014, glaube ja, ich, genau. Pilates begonnen hat. Mhm. Ähm, vielleicht nimmst du uns da einfach mal mit, wie alles anfing bei dir. Ja,
1: ja also 2014 habe ich wirklich tatsächlich mit meinem Herzensweg gestartet und habe mich getraut, meine Pilates-Ausbildung zu starten. Die war in der Schweiz und das war da hatte ich ein Kind, aber es war dann auch schon nicht so einfach, das alleine zu lassen und in die Schweiz zu reisen. Und dann war ich dort ähm, immer mal wieder eine Woche, über ein halbes Jahr verteilt in einem, in einem quasi fremden Land. War das alles nicht ganz so einfach, aber ich dachte mir einfach, das muss ich jetzt machen, das äh, erfüllt mich. Und dann muss ich jetzt da in diesen sauren Apfel beißen und ziehe das durch. Habe ich gemacht. Bin ich auch mega, mega happy. Weil diese Pilates-Ausbildung in der Schweiz, das ist so ähm, eine ganzheitliche Pilates-Ausbildung. Die beinhaltet auch ganz, ganz viele moderne Bewegungen und hat ganz viel mit Yoga zu tun. Und es ist einfach, also ich liebe sie. Ich kann sie auch nur jedem ans Herz legen. <lacht> ja, und dann habe ich, 2016, nach der Geburt meines zweiten Sohnes.
0: Aha, Schlag auf Schlag. Seitdem? Ja.
1: <lacht> Dort habe ich dann mit der Barausbildung begonnen. Also es ist nur so ein kleiner Kurs, den macht man nur am Wochenende. Weil ich einfach mit nur Pilates nicht ganz so happy war. Ich habe einfach nur so einen, einen Ausgleich gebraucht, wo man sich so richtig, richtig, richtig ausbauen kann mit richtig... Lauter Musik und so. Und das habe ich mit dem Bar gefunden. Leider gibt es das bei uns auf dem Land nicht so. Und dann habe ich das äh, in einem Studio in Düsseldorf entdeckt. Die bilden leider keine externen Trainerinnen aus. Aber dort habe ich mich dann einfach ähm, eingebucht. Die machen also On-Demand-Training. Und dann habe ich den Kurs in München gemacht.
0: Also es bist richtig viel rumgereist. ja. Wir dürfen das gerne mal festhalten an der Stelle. Du hattest ja auch zwei kleine Kinder. Ja. Was sich jetzt natürlich auch für eine Frage als, ich bin ja auch Mama, sofort aufdrängt. Und andere Mamas werden wahrscheinlich auch diese Gedanken haben, wie oder hattest du ein schlechtes Gewissen deinen Kindern gegenüber? Und wie bist du damit umgegangen?
1: Ein schlechtes Gewissen? Teils, teils. Hm. Also... Nee, eigentlich hatte ich kein schlechtes Gewissen, weil weil ich eigentlich ja immer zu 100% da bin und diese Stunden am Abend, die ich gegeben habe oder die ich besucht habe, waren mein Ausgleich.
0: Wie ging es dann weiter auf deinem Herzensweg? Also du warst dann in München?
1: Ja, dann ähm, habe ich total vergessen, zu also im Vorgespräch auch gar nicht <lacht> Ich war ja 2018... Am Anfang äh, eine Woche mit meiner Mama in Wien und habe dort eigentlich noch eine Kanga-Ausbildung gemacht. Das ist Sport mit Baby in der Trage. Aber musste dann ziemlich schnell feststellen, dass es mir einfach nicht so liegt, weil man da nicht so frei entscheiden kann. Und man, man ist einfach nicht so frei in seiner Entscheidung und bekommt gewisse Sachen vorgegeben. Und da habe ich schnell gemerkt, dass es nicht meins.
0: Du lässt dich auch nicht gern äh, einsperren, ne? Das haben wir da auch schon mal besprochen gehabt. Ähm, du brauchst, du bist jemand, der auch gern mit Volldampf voraus, dann aber auch sich gern zurückzieht, auch wieder. Also, es müssen so, oder es dürfen so beide Facetten gelebt genau. und auch bedient werden, tatsächlich. Ja.
1: Aber dann eher so in meinem Maß. Also, ich, wenn mir das jemand vorschreibt, da tue ich mir sehr schwer. Mhm. Ja. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass mir das meine Mama und mein Mann auch nie irgendwie so verübelt haben, weil es war a, teuer. Mhm. Und aber, ja, man muss sich einfach ab und zu auch mal eingestehen, dass der Weg dann doch nicht so hundertprozentig das Richtige war. Man daraus schon was lernen kann, aber man darf gerne dann auch wieder eine andere Richtung einschlagen. Das musste ich mir erst eingestehen, dass man das auch darf.
0: Das, da sagst du was Richtiges, weil viele dann möglicherweise an der Stelle wieder abbrechen und die Dinge wieder verwerfen. Oft ist es so, wenn wir in eine Sackgasse kommen im Leben, dann aus einer Sackgasse, genauso wie man reinkommt, kommt man aber auch wieder raus. Nur man muss es halt tun, man muss aus der Sackgasse sich rausbewegen, ja. um dann wieder zu schauen, hm, welche Möglichkeiten habe ich denn? Wo geht denn die Straße weiter? Welche Abzweigungen gibt es denn dort vorne? Und egal, was uns im Leben geschieht, nichts passiert einfach so. Es sind alles Erfahrungen, die wir machen sollen, damit wir wirklich zur der Persönlichkeit heranreifen, die, ja, die wir tatsächlich sein wollen von ganzem Herzen genau und wirklich nimm uns noch weiter gern mit, auch in deine, auch was deine persönliche Weiterentwicklung angegangen oder angeht, denn wir haben uns ja auch vor einiger Zeit, vor ein, zwei Jahren kennengelernt. Wie stand es da um dein Selbstbewusstsein? Was ist passiert? Nimm uns da gerne mal mit und dass einfach auch die, ja, die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer spüren und es wahrhaben lassen dürfen, es ist möglich, dass man Dinge in sich und dann auch im Außen ändern kann.
1: Ja, also mein spiritueller Persönlichkeitsweg ähm, ist auch mega spannend, hat aber tatsächlich viel, viel später erst begonnen. Ich glaube, es war so 2017, als ich so für mich gemerkt habe, hm, halt, stopp, irgendwie bin ich in so einem ganz, ganz doofen Hamsterrad, aus dem möchte ich raus. Ich war ähm, beruflich tätig als Altenpflegerin, was ein richtig harter Job ist und man hat einfach keine private Zeit und ich war trotz den Kindern immer, immer tätig. Und irgendwann war ich einfach an so einem Punkt, da war ich so ausgelaugt, wo ich gemerkt habe, okay, wow, jetzt muss ich was tun. Und dann hat mir aus Zufall, was hat Zufälle gibt es ja keine, aber meine Freundin hat mir dann so eine Schamanin empfohlen. Und bei ihr war ich dann. Und sie hat mir dann wirklich so zuallererst wieder meine Seele zu mir zurückgeholt. Was, was ganz, das kann man nicht beschreiben, wenn man es nicht erlebt hat. So was Tolles und, Magisches, was da passiert. Und diese Schaman, die, sie macht ja an, an mir, hat sie ja nichts getan. Sie hat ja nur mit meinen Gedanken und meiner Seele und so gearbeitet. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann gedacht habe: Okay, jetzt muss ich aber für mich noch einen Schritt weitergehen habe dann aber natürlich das alles wieder schleifen lassen und gedacht, hm, nee, ich weiß auch nicht, kostet alles Geld, ist es mir das wert?
0: Bringt es überhaupt was? Ganz genau. Ich, ähm, ja, nachher äh, probiere ich was aus und dann ist es nichts, dann hat es mir nichts gebracht. Also wir Menschen neigen ja immer dazu, wir wollen eine Sicherheit haben, dass das auch funktioniert, was wir da machen.
1: Ja, also das war eigentlich die, der Hauptgrund, der mich so, so lange aufgehalten hat, bis ich dann, ich weiß es gar nicht, Ende 2000, nee, es war erst 2020, wo ich zu dir gekommen bin, oder?
0: Ich würde auch sagen, 2020, ja.
1: Ja, 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 ja. Und bis dahin, von 2017 bis 2020, habe ich immer mal wieder, ja, mich belesen, aber jetzt nicht wirklich intensiv damit beschäftigt, weil wirklich bei mir immer so im, der Hauptgrund, was mich aufgehalten hat, war, wie kann man denn so viel Geld für sich selber ausgeben? Für, man sieht ja nicht, man hat ja quasi dann nichts davon, also man hat sehr viel davon, aber man sieht es eben nicht. Und das hat mich echt lang zurückgehalten. Umso glücklicher bin ich, dass ich mich dann 2020 getraut habe, dich anzuschreiben, und den Termin zu vereinbaren. Und seitdem sind die Coachings nicht mehr wegzudenken. Ich kann es mir gar nicht mehr ohne vorstellen. Also ich mache jetzt auch diese Rise Up and Shine Uni. Mhm. Noch ja, genau. Ich der Laura Malina Seiler, ja genau.
0: Schön.
1: Weil ich einfach auch noch tiefer einsteigen möchte und von innen heraus alles aufarbeiten möchte. Und weil ich auch so diese Meditationen, so sehr lieben gelernt habe und weil es letztendlich meiner ganzen Familie so sehr geholfen hat. Das ist Wahnsinn, also wie, wie achtsam auch meine Kinder mittlerweile sind durch das. Ähm, ja, hier liegen zum Beispiel ganz viele Heilsteine, weil wenn er nur ähm, Unterricht hat, dann nimmt er sich immer einen Heilstein und dann klappt das alles schon viel, viel besser und das ist so das also vor einem Jahr hätte ich ihm keine Heilsteine gekauft, da hätte ich selber noch nicht so doll dran geglaubt. Das ist einfach faszinierend. Ja Und wie man einfach auch wieder zu sich selber zurückkommt. Also ich kann viel, viel besser mich aus doofen Situationen rausholen. Also klar bin ich auch mal sauer. Klar geht es mit mir auch mal durch, natürlich. Aber ich kann schneller mich rausholen, indem ich aus der Situation rausgehe und, und mich erstmal wieder ganz kurz sammle und mich mit mir beschäftige, wie dass ich in der Situation bleibe und einfach alles eskaliert. Das ist sehr, sehr, sehr viel wert, ja.
0: Und liebe Sarah, was jetzt besonders spannend ist, also nochmal, du hast ja wirklich drei Kinder ja. und wie schaffst du das, dass dein Business... Ich meine, dein Business ist aufgebaut, dein Business läuft und es wird jetzt ausgebaut. Nimm uns mal mit, wie schaffst du das, wie organisierst du dich? Verrat uns da mal, wie du da vorgehst. Also zum einen
1: ist es ganz, 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 ganz schwierig, die Kinder und die, der, der, den Beruf in, in Einklang zu bringen, weil unsere Gesellschaft einfach nur nicht so weit es ist so, 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 so schade. Es ist einfach immer nur so, dass die Männer quasi hier oben und jetzt sich nicht so um die Kinder kümmern. Und die Frauen, die, die müssen sich um alles kümmern. Da sind wir jetzt gerade aber dabei, das erstmal auf Eis zu legen. Also, dass mir quasi beide wieder auf einer gleichen Stufe stehen und mir beide tatsächlich diese heutzutage nennt man das so schön Care-Arbeit, was die Kindererziehung ähm, betrifft, aufteilt, wird richtig gesund. Weil wer sagt denn, dass wenn ein Mann zum Beispiel 17 Uhr nach Hause kommt, dann Feierabend hat, so richtig. Und die Frau, die muss aber dann äh, ja den, den ganzen Abend, bis die Kinder im Bett sind, weiterarbeiten. Also das finde ich, das muss man wieder richtig schön, da muss man die Waagschale finden und das ausgleichen. Da sind wir gerade dabei, sehr schön. Das ist ein wahnsinniger Prozess, so wie für mich. Ich muss abgeben und loslassen. Ja, dadurch, dass jetzt, ja, mein ältester Sohn ist acht, also acht Jahre mache ich das jetzt schon so. Und es ist schwierig, auch mal ähm, die Verantwortung abzugeben. Aber wenn man möchte, ist es machbar. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch zwei feste Oma-Tage die Woche, mhm. wo ich dann wirklich nur den Nachmittag für meine Sachen nutze dann auch ganz egal, wie produktiv es dann ist und wenn ich mich nur hinsetze und ein Buch lese, damit ich wieder klare Gedanken fassen kann und wieder weitermachen kann, aber trotzdem, ich habe so meine freien Zeiten für mich jetzt auch, die mir sehr, 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 sehr helfen, weil es ist sehr, sehr schwierig und das habe ich jetzt auch durch Corona öfters wieder ähm, am eigenen Leib quasi gespürt, wenn man sich so selber vergisst, weil es war jetzt Anfang, ich weiß schon gar nicht mehr, weil es mir jetzt gerade wieder so gut geht, da habe ich das schon wieder vergessen.
0: Das ist normal, ja, aber das ist ja auch gut.
1: Ja, ich glaube Anfang des Jahres, ja doch, wo, wo Corona halt einfach doch noch kein Ende genommen hat, sondern sich so weitergezogen hat und einfach das Homeschooling von November bis jetzt noch aktuell ist schon mein Sohn Schwierigkeiten in der Schule hatte und das hat mich schon auch sehr belastet, sehr runtergezogen und dann habe ich mich auch sehr, sehr, sehr unter Druck gesetzt selber und habe so wieder total das Wesentliche mhm. verloren. Das ich verloren,
0: vielen, vielen Frauen, also ich glaube jetzt den wenigsten Männern an der Stelle, aber ich glaube, so ging es vielen Frauen in letzter Zeit und ähm, ja, da ist es unheimlich wichtig, dass man trotzdem immer wieder auf sich schaut, was sind meine Bedürfnisse, weil gerade als Mama neigt man dazu, die Bedürfnisse der, der Kinder zu stillen ja und die eigenen wirklich zu vergessen, regelrecht zu vergessen, sich selbst zu vergessen. Ähm, aber die Seele erinnert einen dann schon daran, dass sie mhm. auch noch da sind. Genau, schön, danke. Dann habe ich noch eine, eine, eine Frage. Woher nimmst du auch dein, das Selbstbewusstsein, so rauszugehen und dein Ding zu machen? Ähm, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass eine Frau sagt, und jetzt ziehe ich auch beruflich mein Ding durch. Ich habe es aufgebaut und jetzt baue ich es aus. Woher nimmst du dein Selbstbewusstsein? War, war das schon immer so? Hat sich das entwickelt?
1: Also nein, ich war das schüchternste Mädchen überhaupt, das es gibt. Also, dass ich überhaupt mit Fremden gesprochen habe. Früher zu Schulzeiten war dann auch schon echt so das Höchste der Gefühle, dann durch die Ausbildung in der Altenpflege hat sich das etwas gebessert, aber ich war da schon immer, ich war sehr in, also in mich gekehrt, so richtig, richtig selbstbewusst bin ich erst, seitdem ich bei dir im Coaching war Was? und das auch übe. ja Also es ist da, Tatsächlich eine Übungssache. Ich erwische mich dann wieder in manchen Situationen, wo ich in so alte Verhaltensmuster zurückfalle und dann denke, nee, das mache ich jetzt lieber nicht. Habe ich, habe ich Angst. Aber mittlerweile durch das Coaching habe ich einfach auch gelernt, mein Ego mal kurz auszuschalten und zu sagen, nein, 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 nein. Einmal kurz Pause. Ich brauche ja keine Angst haben. Was kann mir denn passieren? Ich mache es einfach. Und so mache ich das eigentlich seit einer guten Weile mit
0: allem. Ich probiere es einfach. Wundervoll. Genau, genau da sagst du was, Sarah. Ich probiere es einfach. Könnte ja gut werden. Ja. Genau, weil wir neigen ja oft dazu, wir überlegen hin und her, soll ich das machen? Kann ich das machen? Und so weiter. Finden zig Gründe, warum wir es nicht am Ende machen statt dass wir einfach mal schauen, was ist denn der eine Grund, der eine starke Grund, der eine kraftvolle Grund, warum ich es tun sollte. Was passiert mit mir, wenn es funktioniert? Also das Ganze mal umdrehen. Genau. Was gibt dir dein Sport? Das ist ja auch wirklich, das tust du ja mit dem Herzen, Pilates, das Bear Training, dann machst du ja auch aktuell die Ausbildung als Yogalehrerin. Was gibt dir das und was gibt das den Menschen? Also für der Sport für mich, ich benutze
1: ihn als Ausgleich. Ich kann einfach mal meinen Kopf, die Gedanken ausschalten und einfach mal alles quasi rauslassen und mich einfach nur mal auf mich und meinen Körper konzentrieren, weil ja, als Mama hat man oft nicht viel Eigenes mehr, außer sich. Ich bin eigentlich auch so dankbar für meinen Körper und was er alles geleistet hat. Also ich bin kaum krank. Ich habe drei Kinder zur Welt gebracht. Ich bin fit. Ja, und da bin ich einfach so dankbar, dass, dass ich das meinem Körper auf jeden Fall auch zurückgeben möchte, weil mir die Achtsamkeit in dieser Hinsicht auch sehr, sehr wichtig ist. Und für andere anderen Menschen möchte ich einfach auch diesen Raum geben, den ich für mich erfahren durfte mit dieser ja, Achtsamkeit und die Fülle, die man auch durch so, so einen Sport erleben kann, wie man einfach sich selber belohnt mit einer Sporteinheit. Es muss ja nicht immer etwas Materielles sein oder, oder was Süßes oder Ähnliches. Man darf sich auch einfach mal mit Sport belohnen und dieses Gefühl wieder zurückzuholen, wie man sich denn nach dem Sport fühlt. Weil das vergessen auch mal ganz, ganz viele, dass, dass nach dem Sport man sich einfach auch richtig beseelt und glücklich und zu früh, zufrieden fühlen kann und dass es so was Schönes ist. Ja, und ich möchte einfach also viel, viel mehr Menschen erreichen und ihnen den Raum geben, für so ein Training, egal ob jetzt Pilates oder Yoga, mhm. gerade speziell beim Yoga mit den Meditationen am Ende oder diesen Stunden, die immer ein gewisses Thema haben. Mhm. Also ich liebe, liebe, liebe diese, <lacht> den Herzöffner, weil es einfach auch für mich immer so viel Raum gibt, weil ich baue meine Stunden eigentlich immer so auf, ich spüre, wie es mir geht. Und welchen Bedarf ich gerade in dieser Zeit habe. Und dann baue ich meine Stunden einfach darauf auf. Weil ich immer davon ausgehe, was mir nicht schadet, was mir gut tut, tut anderen bestimmt auch gut. Und wir leben ja alle in der gleichen Zeit. Und dann finde ich das immer ganz, ganz schön, mein Wissen auch zu teilen mit anderen.
0: Ja, und das Wundervolle am, am Pilates und auch Yoga-Training ist ja wirklich dieses diese Erdung, die man wieder erfährt, die, ja, ja. diesen inneren Frieden. Und wenn sich Frieden im Körper ausbreitet, dann breitet sich auch wieder Liebe aus im eigenen ja. Körper. Kann man das so sagen? Ganz genau so, ja. ja. ja.
1: Ich versuche am Ende von der Stunde auch ganz oft die Chakren wieder einmal durchzureinigen und sich miteinander zu verbinden, das ist eigentlich auch immer eine ganz, ganz, ganz tolle Möglichkeit für jedermann. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele, die sagen, nee, nee, das kann ich nicht. Meditieren kann ich nicht. Ich habe zu viele Gedanken im Kopf, ich kann nicht abschalten. Aber 2014 konnte ich das auch nicht. Jetzt bin ich sogar schon so weit, dass ich meditieren kann, wenn meine Kinder mit im Raum sind und auch wenn sie dann rumbrüllen, machen, tun, ich kann sie einfach komplett ausblenden. Dann kann ich wirklich nur auf mich konzentrieren und ja, wenn, also wenn ich das kann, kann ich natürlich auch jeder andere.
0: Ja, das stimmt auch und, und vor allen Dingen auch Meditation, es ist eine Trainingssache. Ähm, Meditation gelingt mir nicht von, ich probiere es jetzt einmal aus, ach nee, Mist, hat nicht funktioniert, habe wieder Gedankenkarussell, war ja klar, dass es nicht klappt, sondern dranbleiben. Es ist tatsächlich auch da, wie in allen Lebensbereichen, nicht das Anfangen wird belohnt, sondern das Dranbleiben. Genau. Und was ich auch gern erlebe bei, in der Meditation, also ich meditiere auch regelmäßig, nicht jede Meditation ist wie die andere, dass man immer total tief ist oder außerhalb oder wo auch immer. Es gibt auch Meditationen, wo man merkt, heute kommt man nicht runter. Und dass man dann sich nicht den Druck macht, sondern einfach sagt, hey, okay, dann, dann nehme ich diese, diese Zeit jetzt einfach als ruhige Minuten. Einfach nur als ruhige Minuten. Und dann wird es wieder Meditation geben, wo du vielleicht sogar weinst in der Meditation, weil sich Dinge lösen. Oder einfach nur wunderschön ist die Meditation. Allerdings, es ist auch da eine Trainingssache. Also am meditieren will gelernt sein. Ja,
1: und was ich da auch den Leuten ans Herz legen kann, sind solche Gehmeditationen, die man beim Spazieren erstmal übt, wo man zwar ab und zu mal stehen bleibt und sich kurz auf sich fokussiert und auf die Natur um sich herum, aber trotzdem hat man Bewegung, weil ganz vielen fällt ja das ruhige Sitzen auch richtig schwer, mhm. weil unsere Zeit ist ja auch hektisch, schnelllebig. Mhm. Und dann haben die richtig Schwierigkeiten, einfach mal zu sitzen und sich zu entspannen.
0: Was? Also Du, du gibst ja Kurse zum einen, dich kann ja. man aber auch buchen in Einzelkursen. Was sind so die schönsten, die schönsten Feedbacks, die du von Teilnehmern bekommst, entweder in der Gruppe oder wenn du einzeln gebucht wirst? Was erlebst du da? Also was sind so die ja, das kraftvollste, was du erlebst oder was dir gesagt wird, was macht es mit den Teilnehmern? Nimm uns da also
1: das kraftvollste ist eigentlich nach jeder Stunde, wenn sie sich einfach nur von Herzen bedanken und man sieht so das Beseelte in den Augen. Also sie müssen eigentlich gar nicht viel sagen, ich sehe es ja dann, das ist so schön, wenn sie dann einfach nur so ganz beseelt, ja, es war so schön, ich wünsche noch einen schönen Abend, ciao. Das reicht dann, alles super, man sieht im Gesicht, man hat dann so einen totalen, weiß nicht, so einen Happy-Close, die so richtig marschstrahlt so und das ist einfach das aller, Allerallerschönste. Und was auch schön ist, ich habe ganz viele Teilnehmerinnen über acht, und die, die faszinieren mich immer wieder, wie weit sie denn in den Übungen noch gehen können, was denn noch möglich ist, weil früher dachte ich immer, ja okay, mit 60 ist alles zu Ende und man kann sich nicht mehr bewegen und man braucht einen Rollator. Und
0: keine. Ja, ich weiß.
1: Ja, und also die, die faszinieren mich immer und immer wieder und sie sind immer da. So was Pflichtbewusstes selten erlebt. Immer da, die sind nie krank. Die sind immer da. Und ja, also die, das fasziniert mich immer wieder, wie, wie man in diesem hohen Alter noch so schön bewegen kann, ja. Und dann natürlich die lieben Worte. Die diese älteren Menschen, die haben einfach einen ganz anderen Wortschatz als die, die jüngeren. Das ist einfach so so schön.
0: Ja, das berührt. Ihre Worte berühren. Ne? Sie haben einen ja. ganz anderen Ausdruck. Ähm, wundervoll. Äh, liebe Sarah, wenn man bei dir Kurse buchen möchte oder dieses Eins zu Eins. Wie nennt man das bei dir? Coaching? Nein, Coaching ist das nicht. Was ist das, wenn man dich für allein bucht? Eins zu eins Training. Einzeltraining, ja. Ah, okay, Einzeltraining, ganz einfach. Also ich habe viel ich zu einfach. Viel ich denke, was, wie ich mich ausdrücken muss. Wie, 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 wie kann man dich erreichen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Also, ich habe eine Website,
1: blackberryandbeans.de. Dort kann man mich erreichen. Da steht auch alle Kontaktmöglichkeiten drin, meine E-Mail-Adresse, Telefonnummer und meine Kurse. Kann man einfach draufklicken und dann kommt ein Stundenplan, was aktuell stattfindet. Oder wenn auch mal was nicht stattfindet, steht alles in diesem Stundenplan. Das läuft dann alles über diese Eversports-App. Also man kann sich auch nur über die Eversports-App einbuchen, auf blackberryandbeans.de. Wirklich ganz einfach. Also ich, es gibt kaum... Jemand, der so heißt. Und die Auswahl ist mittlerweile auch relativ groß. Also es gibt Pilates zwei-, dreimal die Woche, Yoga zweimal die Woche und Bar, Cardio einmal die Woche.
0: Das Gute ist ja, dass im Moment nicht ausgebucht sein kann, weil das war ja vor Corona, dass du auch gerne mal ausgebucht warst. Aber aktuell durch Zoom, ähm, ja, können so viel daran teilnehmen, wie sie möchten. Also alles findet ihr in den Show Notes Also wenn es euch interessiert, was Sarah macht, welche Kurse sie gibt oder wenn ihr auch einfach, du hast mir das ja auch am Anfang im Vorgespräch schon gesagt, wenn jemand einfach nur mal Fragen hat, sich mal rantasten möchten ans Spare Training oder an, an Pilates, kontaktiert Sarah einfach. Ähm, ein, ein Infogespräch kostet nichts und macht einen einfach schlauer hinterher. Ganz genau, ja. ja. Ich habe ganz zum Abschluss eine ja, wichtige Frage noch an dich, liebe Sarah. Du bist ja mein erster Interviewgast und als erster Interviewgast äh, überreiche ich dir jetzt äh, visuell zumindest ein Gästebuch. Und in diesem Gästebuch darfst du dich nun mit einer Botschaft verewigen, eine Botschaft, die anderen Menschen Mut machen soll, ihre Träume zu leben, nach vorne zu gehen, ja, und das Leben einfach zu feiern, so wie es ist. Welche Botschaft würdest du in dieses Buch notieren?
1: Ich würde schreiben, glaube immer an dich selbst, denn du steckst so voller Schöpferkraft, sei mutig, offen und vertraue ins Universum.
0: Wow, mein Herz berührt. Ich hatte am ganzen Körper Gänsehaut. Oh, vielen, vielen Dank. Ich, ich bin überzeugt, der eine oder andere wird das vielleicht sogar noch mitschreiben, denn das geht wirklich tief und... Ja, und es ist schön, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, eine Geschichte, die wirklich auch Mut machen soll, weil du es bewiesen hast und auch beweist dir selbst. Das geht nicht im Außen, sondern dir selbst, ja. Dass man es schaffen kann, egal wie turbulent es manchmal ist und egal wie anstrengend es auch manchmal ist. Aber wenn man eine Vision hat, einen Glauben hat, dass man daran festhält und zuversichtlich Schritt für Schritt geht, auch wenn es vielleicht manchmal nur Schrittchen für Schrittchen ist, aber es passiert was und darum geht es ja letztendlich, dass wir mutig unsere Träume leben. Liebe Sarah, ich danke dir von ganzem Herzen für diese wunderschöne Zeit, die wir jetzt miteinander verbracht haben. Wir hören uns, sehen uns bestimmt wieder. Auf Instagram bist du auch zu finden. Das packe ich auch noch in die Shownotes rein. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ja, bis ganz bald wieder.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Anja. Hat mich so sehr
0: gefreut. Das war sie nun, unsere erste Folge mit einem Interviewgast. Und ich hoffe sehr, dass du erkennen konntest, ja, es geht nicht darum, Superkräfte im Leben zu haben, sondern vielmehr das Herz an der richtigen Stelle, zu wissen, was bringt mein Herz auch zum Hörschlagen, was schenkt mir Erfüllung und der Glaube, der Glaube an sich und der Glauben daran, seiner Intuition zu folgen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, ja, wie immer, ich freue mich riesig über deine Bewertung bei iTunes, drück am liebsten auf die 5 Sterne und lass auch gerne einen Kommentar da, vielleicht was dich besonders beeindruckt hat oder aber auch, was dir Mut gemacht hat. Ich wünsche dir noch eine zauberhafte Zeit und denk immer daran, mach dir dein Leben bunt und schön. Denn genau das hast du dir verdient. Bis ganz bald. Alles, alles Liebe. Ciao, tschüss. Deine Anja.